0: NRK så er det kulturnytt, og konflikten rundt vårt land og mentor-media, den er så ingen lunde over, Anne.
1: Det kan du trygt si. Etter at sjefredaktør Åsild Mathisen i vårt land ble sagt opp, så har det stormet rundt mediekonsernet mentor-medier, som den kristne i Dagsavisen altså er en del av. I ettermiddag så er det ekstraordinær generalforsamling i konsernet, og flere aksjonærer ønsker å kaste styrelederen. Tidligere redaktør i vårt land og sjef i mentor-medier Helge Simonnes er ge i tvil om att konflikten har varit svärt negativ for avisen.
2: Ja, det är så skadligt att det tror jag kan repareras för oavsett utfall. Nu så sinne och aggressionen blivit så stor att att det är en god del abonnenter som är tapt för alltid. Och det vill ju det har abonnent nya abonnenter idag, utroligt vanskligt.
0: Helge Simonnes var i 30 år tilknyttet vårt land, både som ansvarlig redaktør og som sjef i konsernet de eies av Mentormedier. Han ser med bekymring på konflikten som har oppstått etter at redaktør Åsil Mathisen ble sagt opp for en måned siden. Striden kan ende med at styrleder Thomas Brunegård blir fjernet på den ekstraordinære generalforsamlingen i ettermiddag. Dagens Næringsliv har fortalt at det mobiliseres på begge sider i forkant. Både blant de som vil kaste Brunegård og de som vill beholde han.
2: Nei, styret må jo forvente at det får noen kritikk for eh, mot en bedre ansamme på. Men den jeg håper at det, det av nøyer seg med kritik og ser at det ikke er grunnen for det sterke virkemiddelet som mistillit
0: er. En av aksjonærene som erklærer mistillit til styrelederen er Silje Kvamme Bjørndal. Hun er styreleder for aksjonæren Blamission, og hun er kritisk til prosessen rundt sparklingen av Mathisen.
3: Mange av har opplevd dette som en lukket, ganske lukket prosess, og den, den generalforsamling, ekstraordinære generalforsamlingen som vi ønsket å innkalte til ble satt på senest mulig tidspunkt, og i mellomtiden så har det forløpt hendelser som, som har, har vært litt ja, uroverkende og ikke styrketilliten.
0: Silje Kvamme Bjørndal sier at de først vil høre på styret før de slår fast vad de vil gjøre på generalforsamlingen.
3: Vi ønsker å først høre gjennomgangen og redegjørelsen før vi tar en endelig stilling til det.
0: Hva skal till for at dere får gjenreist tillit til styrelederne?
3: Det er ganske mye som skal til. Det må nesten være så at den information vi har fått er feilaktig.
0: NRK får opplyst at mellom 200 og 250 abonnenter har kutta ut vårt land etter at redaktøren ble sagt opp. Silje Kvamme Bjørndal er enig i at saken er skadlig for aviser.
3: Ja, det tror jeg. Og det er også noe av som har bekymret eierne helt fra starten av, eh, nemlig det at eh, dette synelaget ikke har vært hatt hensyn til
1: omdømmerisikoen. Det sa altså Silje Kvamme Bjørndal, som er styreleder for aksjonæren Blamisjonen. Styreleder i Mentormedier Thomas Brunegård ønsker ikke å kommentere saken. Reporter her, det var Oddvin Aune. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. God morgen. God morgen. Hvor alvorlig
4: er denne saken for Avisen Vårt Land? Den er veldig alvorlig for avisen vårt land, selvfølgelig. Du har en sjefredaktør som i, i midten av mars går ut og holder et allmøte og sier at hennes chef har ikke tillit til henne. Det setter jo alt i spill. Det er jo selvfølgelig en helt ekstrem situasjon, og kun få dager etter det så er det et styremøte hvor de fleste kanskje forventer at den saken og konflikten med om Åsir Mathisen skal bli utsatt, de eiere allerede har bett om å ha en generalforsamling om det spørsmålet. Det skjer ikke. Styret vedtar at hun skal gå av, og dermed så har du den situasjonen vi, vi har akkurat nå.
1: Mm. Simone, Simone sier her at saken er så skadelig at
4: neppe kan repareres. Er du enig i den vurderingen? de kommer nok ikke helt uskadet fra hele denne prosessen her men så må man jo også huske på hvem Helge Simones er, for han er jo arkitekten bak hele dette konsernet det var han som gjorde Vårt Land til et konsern først med navnet Vårt Land Medier og så etter hvert med Mentor Medier etter at han hadde kjøpt opp Dagsavisen sånn at hele den konstruksjonen var jo noe han i sin tid som sjefredaktør og konsernsjef sto for sånn at han er vel opptatt av å si fra at dette må gå videre som konsern, ikke spark denne styrelederen. Fordi konflikten har jo handlet om hvor stor og sterk vårt landavisen ska være i forhold til vad konsernet ska ha å si over, over avisen. Mm. Det er kjernen i konflikten.
1: Og så er det altså støttespillerne til Mathisen som har stilt krav om denne ekstraordinære, ekstraordinære generalforsamlingen. Hva er mulig utfall der? Det de
4: skal helt konkret stemme over der, er er det fortsatt tillit til Thomas Brunegård, styreleder i konsernet, eller er det, det ikke? Og hvis det er fortsatt tillit, så vil, så, så vil beslutningen om at åsilematisen må gå og bestå är det miste lite han så är igen bollarna upp i luften för det vill vara det samma som att säga si att det var fel och gi ge ossill sparken. det är vanskligt att se for sig att hans alltså styreleders stöddspelare i styret kan bli sittande hvis han går så i vart fall över halva parternas styremedlemmarna måste vi där räkna med går och kanske blir är också mest naturligt att hela styret upplöser sig själv och då blir det ja, helt nytt kort och valkommittén jobbar ju jo akkurat i disse dagar med och framkandidater till till den ordinarie generalförsamlingen som det ligger så länge till. Mm. Vad med också Elmatisen själv? Är det någon möjlighet därför att hun kommer tillbaka
1: där som styrelseledar och eventuellt delar av styret går?
4: Jag tror att det är en enkel sak att swippa ner tillbaka. Det är ju det är ju en opsigelse där skrevet under på att hun har sluttet. Det måtte i så fall vara att det kommer åstigmatisensvennlige personer tilbake i i ledende posisjoner i styret og at en hel og, og at man ser en helt ny ansettelsesprosess. Jeg kan ikke se for meg at det eventuelt skulle gjøres på noe annen måte, men, det, men i, denne saken er så virkelig som veldig mye er mulig. Så, ja, det det er veldig spennende å se hva som skjer på generalforsamlingen og hva som skjer etter den. Mm. Men kommer det att roa sig då? Jag tänker det är ett utfall här som någon kommer till att vara missnöjd med oavsett. Ja, så där har du svaret. Det det är ingen, ingen garanti för att det kommer att roa sig. Det, det hon sa ju det hun som har ledet detta uppror också att där som de får en väldigt god förklaring eh, på denne saken som kastar ett helt nytt lys, så går det an och se for sig att at, att de som har emot den sparkingen roar sig nog. Eh, ja
1: vi väntar se ja. där alltså
4: generalförsamling
1: extraordinära generalförsamling i jetemiddag vi följer med tack ska du ha Eva Grinde kommentator i dagens näringsliv På så døde forfatter Jon Mishlet, han ble 73 år gammel. Mishlet hadde de siste årene en enorm suksess med bokserien «En sjøens helt», som handler om livet til sjømenn under 2. verdenskrig. Disse bøkene ligger nå an til å bli en stor og påkostet tv-serie her i NRK. Produsent Jon M. Jakobsen har tro på at Mishlets historie kan nå brett ut og få internasjonal oppmerksomhet.
2: Og dette er den første tv-serien som på en måte berører denne historien. Og vi har fått en rekke signaler fra England og USA på at hvis vi får dette opp å stå, så kan dette bli virkelig stort.
0: Produsentveteran Jon M. Jakobsen i Filmkammeratene venter på grønt lys fra NRK før han går i gang med det som kan bli en enorm norsk tv-produksjon. Nemlig en flere sesongers tv-serie basert på Jo Mislet sin bokserie en sjøens helt. De fem bøkene som Misselet rakk å ut før sin død er trykt opp i et opplag på hele 800.000 eksemplarer. I tillegg til att det også kommer en sjette bok. TV-serien kan bli noe av det mest påkostet som är laget här till lands.
2: Ja, budsjettet ligger etter den sted mellom 130 og 150 miljoner kroner. Så som så måte er det en svær serie etter sammenligning som kostet kampet om 2,75 millioner.
0: Jakobsen sier at sesong 1 skal ta for seg året 1940, slik den 18 år gamle Halvor Skramstad opplevde det som lettmatros i den norske handelsflåten. Senere ender han upp i konvoitrafikken mellom England og USA, som var svært viktig for at de allierte kunne det i 2. verdenskrig.
2: For det første er det jo fantastiske bøker, altså de er jo meddrivende, men det er også en historie om Norge. Uh, altså det var jo ikke så veldig mange år siden at alle i Norge hadde en eller annen, annen familiebedre som var til sjøs. Uh, det var jo det ungdomen gjorde.
0: Jakobsen sier at Mishlet har vært involvert i arbeidet med å planlegge tv-serien.
2: Ja, jo, Mishlet var veldig engasjert i dette. Han ville gjerne se serien realisert. Og han uh, stilte... Veldig aktivt opp som støtte for manusforfatterne. Og, og særlig i en tidlig fase før sykdommen begynte å ta over livet hans, sånn som, sånn som vi oppfattet det.
0: Dramasjef Ivar Køhn i NRK sier at de vil bestemme sig om kort tid.
2: Dette kjønselt er jo et prosjekt som vi har jobbet med sammen med filmkommeratene eller i igjen noen år, og akkurat nå så eh, er vi eh, i siste fase med å se på utviklingen av, av første sesongen.
0: Hvorfor er det her en serie som NRK synes eh, er spennende?
2: Jo, Nislet har jo, eh, satt lys på eh, krigsseilerne, og det er en viktig del av norsk eh, krigshistorie. Og det er en historie som både fascinerer oss, og som viser noe om eh, menneskets liksom, kapacitet.
1: Reporter her, det var Oddvin Aune. Andre verdenskrig er fortsatt stikkord her i nyhetsmålen, for da krigen sluttet, så arbeidet om lag 450 norske frontsøstre for tysk Røde Kors. Mange av disse ble dømt under landssvikoppgjøret 1, etter krigen. Og ved Haugesund Teater så spilles det i disse dager forestillingen Sviker, som handler om en aldrende norsk frontsøster. Stykket er skrevet av dramatikker Marius Leknes Snekkevåg og Karen frøsland teaterkritiker her i NRK. Du er med oss direkte fra Haugesund nå. Hva slags stykke er dette här.
5: Det er en tenkt historie om en frontsøster, og da Landsvik-arkivet ble åpnet for offentlig innsyn i 2015, så fikk jo alle som ønsket innsyn i disse dokumenten som ligger der, og det er nettopp det denne forestillingen dreier seg om. Den aldrende frontsøsteren Astrid og sønnen hennes, som då har funnet mapper hos henne i dette Landsvik-arkivet. Og forestillinger er hans konfrontasjon med hun om dette her, og det blir samtidig da en reise i hennes liv eh, fram og tilbake i historien. Vi får se små glimt av hennes grunn til å reise, hennes opplevelse og hennes traume da etterpå når hun er tilbake i Norge og skal ha et, et normalt liv. Og det forestillingen forsøker å gjøre, det er å åpne opp for en slags forståelse av de valgene så hun Astrid, Astrid gjorde. For kjernen er på en måte denne at um, altså landsvikarkiv sitt materiale, det er ei side av sagen, det er dokumentasjon. Men hvem eier egentlig historier, hvem eier grunnerne for å, å reise og gjøre dette her, kan vi egentlig forstå? Det er det spørsmålet som Høgsund Teater da stiller. Ja, hvordan har regissør Elsa Ånønsen løst dette? Ja, Elsa Åndelsen og kompaniet Scenekraft, de spiller dette ut på en ganske liden og intim scene. Fra taget så henger det store kvide lakene som, som spiller på sygehuslakene, som spiller på kvide flagg. De henger på en måte sånn at de damner en slags labyrint nede på scenen som då Astrid og hennes sønn beveger seg mellom, og det åpner jo opp for mye bevegelse, det åpner opp for en slags, sånn, en slags koreografisk scenografi da. Eh og på disse kvite laknene så er det oppprojisert eh, bilde fra krig, bilde av natur og lignende. Det fungerer veldig bra. Um, så er det noen innvendinger jeg har for denne sannen. Han spiller au kjæresten hennes da var ude som frontsøster han spiller mannen hennes når hun er hjemme han spiller pleieren som kom på besøk han spiller fire karakterer og overgangene mellom deg er ikke alltid så lett å se før han plutselig er blitt en annen karakter, det er ikke, så det er litt litt komplisert av og til å følge med, man føler som publikum, man er kanskje litt på etterskudd på en måte um, og det i hoppen i tid er ikke heller alltid så lett å se men det er samtidig um, det blir på en måte blandet sammen og sånn er det kanske inne i hodet til ho Astrid og det er nok sånn det er, er tenkt og uh, manus i seg selv har veldig mange hint om om Astrid sitt liv som på en måte ikke rekker å bli spilt ut onkel men som jeg kan tenke og ikke til uh, jeg skulle nok uh, ønsket at de hadde brukt, brukt mer bevegelse og andre bevegelse i den scenografien, og kanskje brukt laknene enda mer enn det de gjør, og kanskje hatt en skuespiller til faktisk, så vis lettere så forskjell på karakterene.
1: Mm. Kort til slutt, Karen, er dette et stykke du vil anbefale?
5: Ja, det er et stykke som er fint i forhold til å se nyansene i ulike historier, for ingenting er jo bare enten eller. Og så bidrar det jo til en diskusjon om hva det vil si å gjøre godt, og hvem som egentlig eier en historie.
1: Takk skal du ha, Karn Frøsland Nystil, teaterkritiker her i NRK.